0: El 98% de los jóvenes dispone de conexión a internet en casa, de los cuales un 90% está conectado a diario según los datos de UNICEF España. De media, los adolescentes obtienen su primer móvil antes de los 11 años. Un 31,5% hacen uso de sus smartphones más de 5 horas al día y más de la mitad admiten dormir con el dispositivo en la habitación o incluso llevárselo a la cama. Soy José Antonio Gelado
1: yo soy Indy, la voz de la inteligencia artificial del independiente.
0: Y hoy vamos a hablar de menores y tecnología. Comenzamos.
1: El Independiente presenta Independientec Con José Antonio Gelado. Para hablar de educación digital y menores, hoy tenemos a Laura Cuesta Cano, experta en educación digital para familias y centros educativos, profesora de cibercomunicación en la Universidad Camilo José Cela y autora del libro Crecer con Pantallas.
0: Pues aquí estamos con con Laura Cuesta, Eh, bienvenida, muchas gracias por por estar aquí con con nosotros.
2: Gracias a vosotros, es un
0: placer. Y bueno, la pregunta, la primera que te, te tengo que hacer es, como experta en comunicación y en educación digital ¿Cuáles son las principales preguntas, retos o problemas que te van llegando bueno, pues por distintos medios a lo largo de este tiempo y que, bueno, pues que son un poco los más, yo creo, más importantes o los principales a los que nos enfrentamos?
2: Bueno, yo creo que hoy en día eh, vemos que prácticamente no cada semana, sino cada día eh, surgen noticias en los medios de comunicación relacionadas con menores adolescentes eh, y pantallas y desgraciadamente siempre estas noticias están relacionadas con el uso eh, o bien el uso abusivo o bien el uso problemático de la tecnología y que esto lleva, eh, por consiguiente, a, a esos riesgos asociados que tiene este uso pues, no educativo y sin formación y el, el daño que pueden hacer, tanto a nivel emocional como físico, a los menores. Por tanto, siempre las preguntas que suelen tener tanto los padres como las madres, que normalmente ya están desbordados, eh, suele ser desde cómo establecer normas y límites para controlar a lo mejor el, el uso de la tecnología de las pantallas en general, internet, redes sociales, el móvil o los videojuegos con sus hijos e hijas y también el, el realmente cuáles pueden ser los riesgos principales por estar en, en la red, por tener esta actividad en la red y qué pueden hacer ellos, qué pueden hacer para poder eh, acompañarles.
0: Como bien dices y como aparece una de las algunas de las cuestiones que has planteado, pues nos habían llegado por distintos medios. Pues te voy a poner una de las preguntas que bueno pues como hacemos en estos programas preguntamos a padres, a, a familiares y amigos que son padres. ¿Qué dudas que le preguntarías a una experta en estos temas? Así que te voy a poner una de ellas.
3: Bueno, a mí como padre eh, me preocupa el límite entre la exposición cero de pantallas a, a niños menores, no que es una de las recomendaciones que se hace desde de diferentes foros y bueno y, y el sentido común o el contexto en el que se da ese consumo de pantalla, no por ejemplo si yo le pongo cinco minutos de un vídeo adecuado a la edad de mi hija, no un vídeo del payaso Clip por ejemplo cinco minutos porque necesito tenerla solo cinco minutos entretenida en algo, pues para a lo mejor cambiar de ropa que en ese momento no se deja le estoy perjudicando en su desarrollo o si su hermano mayor está viendo los dibujos de él pero ella está por ahí en la misma habitación, eso está perjudicándola a ella, debemos evitar esas situaciones obviamente el, el el, el usar las pantallas como niñera gratis es, es obvio desde el punto de vista que es perjudicial para el niño o niña, pero ¿dónde está el límite entre, entre eso y un pues eso, ¿no? el sentido común, contextual del día a día de, de la vida de, de, del niño? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo equilibrar eso? Para mí ese es sí que es un tema pues, que sería interesante saber.
2: Yo creo que no podía haberlo planteado mejor eh, y además que comparte perfectamente eh, mi forma de pensar. Yo soy una persona en general en todos los ámbitos de mi vida muy positiva y, y por tanto esto me lleva a huir de todos los eh, alarmismos eh, sociales sobre todo los que últimamente vemos en los medios de comunicación, porque creo que no ayudan en nada, precisamente como nos estaba narrando este padre, no ayudan en nada en, en esas dudas y preguntas que tienen en cuanto a cómo eh, formar y educar y acompañar eh, a sus hijos estas veces que oímos estos titulares de alejemos a los niños de las pantallas que eh, no podemos dar eh, o acercar la tecnología de 0 a 3 años que un poco se refería a esto en cuanto a las recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría que efectivamente establece unas recomendaciones que sí que de 0 a 3 años a 24 eh, o 18 24 meses no se deben eh, recomendar o, o usar las pantallas porque sí que bueno, pues, eh, hace que disminuya a lo mejor el desarrollo psicomotriz del menor porque se fomenta más con, eh, con todos los recursos eh, en la naturaleza, los sonidos, eh, las luces. Si, le, si a los menores de esas edades les estamos constantemente impactando con todos los, eh, los recursos artificiales de las pantallas, las luces eh, parpadeadas, antes, los sonidos indiscutiblemente vamos a hacer que cuando luego vayan y salgan a la calle pues todos los demás recursos pues realmente no vayan a desarrollar eh, estos eh, estos sistemas eso no significa por supuesto que sí como bien decía el padre que vayamos a ser un mal padre o una mala madre porque en algún momento podamos coger tecnología con ellos supervisándoles además muchas veces y podamos ponerles una canción podamos ponerles un cuento podamos hacer una videollamada con los abuelos porque porque están lejos es decir vamos a quitarnos estos corchetes que muchas veces nos están implementando o implantando desde los medios a veces, de que esto es ser buen padre y esto es ser mal padre o mala madre. Entonces, lo que decía él, sentido común y flexibilidad. Entonces, lo que nos recomiendan los profesionales sanitarios es que, sobre todo a estas edades tan tempranas, no utilicemos la tecnología como chupete digital. Es decir, para que yo pueda estar tranquilamente pasando una tarde, una jornada, una cena con mis amigos y amigas, le planto le enchufo el iPad o el smartphone al bebé y le dejo en el carrito eh, para que se entretenga y nosotros podemos estar una velada tranquilamente entre amigos eh, para que se duerma más fácilmente le pongo el smartphone en, en la cunita y así se duerme o peor incluso para ya intentar resolver las pataletas que suelen estar en estas edades a los dos, tres años eh, que es normal eh, por la edad pues también se las intento calmar con la tecnología, o sea no utilicemos la tecnología para este tipo de de cosas en las que sí o sí... ...indiscutiblemente tenemos que estar los padres... ...y en este caso tenemos que estar los padres educando... ...pero no por utilizar la tecnología... ...en ciertos momentos como él decía por supuesto lo vamos a estar haciendo, haciendo mal. Hay muchísimos autores que nos dicen que al final los niños a estas edades eh, tienen que ir aprendiendo de las cosas que les rodea eh, el mundo en su día a día y actualmente vivimos ya en una sociedad digital. Por tanto, la tecnología también está en el día a día de los niños porque ellos mismos nos ven a nosotros que muchas veces, para cuando vamos en el coche, pues ponemos Google Maps para llegar a un sitio. A veces tenemos un altavoz inteligente al que le preguntamos qué día va a ser mañana entonces ellos lo están viendo vamos a normalizar el uso de la tecnología en casa para que ellos vean que hay tecnología y vamos a ser buenos referentes al final para nuestros hijos con y sin tecnología
0: pues podemos tranquilizar a este padre Pau que se llamaba quien nos ha enviado la pregunta que no tiene por qué ir apagando las pantallas cada vez que pase por una tienda o por un bar o obligar a todo el mundo a meter el móvil en una jaula de Faraday cuando estén los niños cerca ¿no? puede estar, puede estar tranquilo pues ya que han salido también además están saliendo también eh, pues estos temas que yo creo que también la idea de estos, del programa en este en concreto es precisamente eso ¿no? el, el quitar ese, ese miedo o ese agobio que pueden tener muchos padres a, a la tecnología y que muchas veces también pueden hacer del decir no me siento yo suficientemente preparado o formado en tecnología como para poder educar a, a mis hijos ¿no? entonces la pregunta que puede surgirle a muchos es bueno ¿y cómo hago? O sea, es decir ¿cómo aprendo yo si no me veo muy ducho en estas cosas para formarme y para poder educar bien a mis hijos en, eh, digitalmente?
2: Pues mira ese es uno de creo que es el segundo capítulo del que hablo en el libro que es desmitificando algunos mitos y precisamente es uno de ellos y es el de, el de pensar que nuestros hijos son nativos digitales que, que, que es una, un término que acuñó Mark Prensky en el 2010 y lo hemos ido arrastrando desde entonces y con pensar que son niños que nacen con tecnología ya van a saber siempre mucho más que nosotros. y Entonces los padres tenemos las ideas de, uy, esto me ha pillado muy mayor, eh, yo nunca voy a saber más tecnología que mis hijos, con lo cual, ¿para qué? Porque ellos al final saben siempre más. Entonces no confundamos, no confundamos la destreza que pueden tener ellos, que indiscutiblemente al haber crecido en esta sociedad digital y con tecnología les es mucho más fácil, tienen esa destreza digital de poder a lo mejor configurar una aplicación eh, eh, un dispositivo mucho más fácilmente que nosotros que a veces nos tenemos que leer el manual una y otra vez para saber exactamente cómo funciona
0: o menos miedo a lo mejor simplemente lo que les pasa muchas veces es que los niños no tienen miedo a equivocarse y a estropear nada simplemente le dan donde les apetece ¿no?
2: No, lo que tenemos que entender es que ellos por una parte ni tienen la madurez obviamente por edad no les podemos exigir que tengan la madurez por la edad que tienen, ni tienen la experiencia que tenemos nosotros los adultos como padres y madres que somos y luego todavía no han adquirido las competencias digitales que necesitan para poder utilizar los dispositivos electrónicos o digitales que les vamos a entregar y para usar las herramientas y aplicaciones que también van a estar dentro de esos dispositivos. No hay que ser grandes profesionales tecnológicos para poder educar a nuestros hijos, o sea, que tampoco nos volvamos locos. Yo muchas veces pongo el ejemplo de una vecina mía eh, que hace muy poquito, pues eh, su hija tiene siete años, se enteró que era celíaca. Hasta entonces no sabía nada del mundo de la celiaquía, o sea, fue como como un boom cuando le le dieron los resultados en nada prácticamente en menos de un mes era la mayor experta en el mundo de la celiaquía porque se había leído absolutamente todo lo que había en Google sobre, sobre qué hacer con los niños celíacos cómo cocinar, se si había comprado libros pues es nada más que eso es decir, al final intentar alcanzar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, que hay muchísimos todos gratuitos además de webs como Pantallas Amigas, El Incibe Is4Kids, la Agencia Española de Protección de Datos, hay un montón de recursos, de instituciones, de fun- Fundaciones de ONGs que nos ponen a su disposición guías, artículos, recursos para padres sobre cómo configurar un control parental qué es la mediación parental eh, los cambios de las políticas, por ejemplo que ha implementado YouTube Kids o cómo se configura Twitch para los menores o sea, es simplemente ir leyendo o sea, no, no hace falta saber mucho más y un poco lo que decía nuestro, nuestro primer oyente Pau, sentido común Esta vez no voy a dar un dato,
1: voy a hablar del libro de nuestra invitada, Laura Cuesta. Crecer con pantallas. Es un recurso para educar a los menores en el buen uso de la tecnología. Y según su autora, está dirigido a padres, madres, educadores y personas que trabajan con menores o adolescentes. Para todos los que en muchas ocasiones se hayan sentido abrumados y desbordados a la hora de gestionar el tiempo y el acceso a las pantallas.
2: Al final los padres tenemos que educar a nuestros hijos y esto ahora, la educación digital, se engloba en la educación y al igual que les enseñamos pues las normas antes de sentarse a la mesa, las normas del respeto con respecto a las personas mayores, las normas de cómo comportarse en una biblioteca o en un sitio, pues al final esto es un entorno más. O sea, ya no existe eso de el mundo real y el mundo irreal que es el digital. No hay esa diferenciación. Solo hay entornos. El entorno real, que es en el que estamos, pues... En conviviendo en el día a día y el entorno digital, entonces para nuestros hijos hay ratos que estarán conectados y hay ratos que estarán desconectados, pero no son irreales y por desgracia como hemos visto los los últimos días con todos los casos que han salido de Almendralejo de Jerez eh, lo que nos hacen ver es que efectivamente el mundo digital no es irreal, porque todos los ciberdelitos que se cometen en la red tienen consecuencias en el mundo o en el entorno eh, real.
0: Pues precisamente, y juro a los oyentes que esto no estaba preparado, pero va fluyendo la, la conversación, tengo una pregunta de otro padre que se llama Tony, ¿verdad? Que no estaba preparado, Laura. O sea, va, va fluyendo. Tenemos ahora la pregunta de Tony, un padre que nos pregunta precisamente sobre estos temas que estábamos comentando de la, mundo real y virtual y bueno pues que sobre todo lo que pretendemos aquí también es servir de de ayuda y de orientación y por lo tanto yo creo que lo mejor pues es que pongamos la pregunta de Tony Una pregunta que me interesa mucho es el de
3: cómo en el mundo en el que la socialización se efectúa a través de redes sociales a un adolescente eh, le puedes ayudar a construir de manera sólida su autoestima. Como adolescentes eh, todos hemos dependido mucho de la aceptación social, pero entorno, en torno mi época claro el entorno lo tenías delante, ¿no? Y todos los conocías, sabías sus nombres, pero que ahora esta aceptación social dependa de miles de personas a las que no conoces de nada qué impacto puede tener en tu autoestima y que aprendan a a quererse a sí mismos eh, independientemente de lo que opinen los demás, me parece una pregunta fundamental
2: También, la verdad es que tus oyentes están dando en el clavo, pero vamos, están en el clavo con las preguntas. Me acuerdo cuando salieron los los papeles que se habían filtrado de Facebook, de de Meta eh, no de Facebook, vamos, se habían filtrado de Meta y que hablaban de, de, de esas noticias de Instagram que ellos mismos sabían que a un tanto por ciento alto de las de las adolescentes les afectaba en la salud mental los contenidos que publicaban en, en Instagram. Lo que, eso es lo que salió en todos los medios, pero realmente al leer los informes lo que leías es que a niñas y adolescentes que previamente tenían problemas de salud mental, es decir, que tenían problemas de autoestima, de ansiedad, problemas alimenticios, el ver ciertos contenidos en Instagram les hacían sentirse peor. entonces la solución no es cerrar Instagram o cerrar TikTok, porque si, si no es Instagram, si no es TikTok, luego vendrá otra. Vendrá, vendrá Omigli o vendrá ASFM o vendrá... Hay cientos y cientos y cientos de aplicaciones que, 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 que están por surgir. Entonces, como bien decía nuestro oyente, al final nuestro trabajo como padres, es fomentar la autoestima de nuestros hijos e hijas, hacerles fuertes para que estén preparados para todos esos contenidos que se van a encontrar en Internet, tanto en las redes sociales, como en los videojuegos, como en cualquier eh, web. Ahora que estamos hablando tantísimo también de la pornografía, del acceso tan temprano que hay a la pornografía, entonces tenemos que hacerles fuertes para que sepan, uno, que la mayoría de esos contenidos son ficticios, que a lo mejor todas esas niñas que ven en Instagram eh, tan estupendísimas y tan maravillosas llevan muchísimos filtros y no son una belleza real, que realmente la belleza real la tenemos nosotras, ella, yo, nuestras hijas, que somos como somos y nos tenemos que querer como somos nosotras, no lo que vemos, que esas vidas tan maravillosas no son así de reales, o sea, todas estas conversaciones las tenemos que tener en casa y yo muchas veces lo que también digo a los padres porque yo lo puse en práctica y a mí me ha funcionado muy bien. Mis hijos ya son mayores, el pequeño tiene 17 y la mayor 23. Eh, yo empecé las conversaciones muchísimo antes de darles la tecnología. Entonces, dentro de esta normalización de la tecnología en casa, sin miedos, hay que hablar de ellos, de la tecnología y de todos los riesgos que tiene la tecnología, por supuesto que sí, eh, pero antes de darles los dispositivos. Lo que no podemos esperar es hasta los 14, 15 años y tratar ya de dialogar y conversar con un adolescente cuando en esos momentos ya no es tan fácil dialogar con un adolescente. Entonces, empecemos mucho antes, empecemos a edades tempranas en las que podemos hablar, razonar las cosas con nuestros hijos, eh, siempre adecuando el mensaje, por supuesto, a cada edad. Entonces, vamos a ir creciendo con ellos, vamos a ir acompañándoles y luego cada familia decidirá eh, cuándo es el momento oportuno, porque es una decisión familiar y nadie mejor que cada padre y cada madre sabe cuál va a ser el momento ideal y oportuno para entregar ese primer dispositivo y además a cada hijo porque los que tenemos varios hijos sabemos que el grado de madurez, responsabilidad, autocontrol no tiene nada que ver en un hijo que en otro, por tanto, no hay una receta mágica que nos vaya a decir que los 12 años es la edad o los 14 o los 9 porque cada familia es un mundo y entonces dentro de eso, lo que nos decía, fomentar la autoestima y reforzarla en nuestros hijos e hijas. Y también yo veo algo fundamental, el hacerles reflexionar, pensar, debatir. O sea, que no se crean todo lo que ven, todo lo que leen y todo lo que escuchan en internet o en, o en la red. O sea, eso es fundamental. El, el hacerles crecer este pensamiento crítico, que más que un pensamiento es una actitud crítica, ante todo lo que se pueden encontrar en, en la red. No solo para evitar que encuentren y difundan lo que llamamos los bulos y la desinformación, sino también para que vean que muchas de las cosas que pueden encontrar en la red y que les pueden hacer daño, si realmente las piensan, las reflexionan y, y se dan cuenta que no tienen por qué ser verdad, no les va a hacer daño o menos daño. Vamos a, re, vamos a dividir o un poco eh, reducir los daños.
1: Hablando de tecnologías, ¿qué herramientas tienen los padres a su disposición para educar digitalmente a sus hijos, para controlar las horas de uso de pantallas y limitar el acceso a ciertos contenidos?
2: los mejores controles parentales somos los padres o sea eso sí que es verdad pero sí que también es verdad que a edades muy tempranas cuando una familia decide por sus circunstancias que, que va a dar los dispositivos a edades más tempranas que a lo mejor los da pues a los 8 a los 9 años pues por lo que sea ¿eh? porque, porque, porque trabajan porque tienen que localizarles pronto cuando salen del cole de las extraescolares cualquier razón sí que es verdad que los controles parentales esas herramientas que se denominan más de bienestar digital pues les ayudan a todas estas cosas que a lo mejor no les hace estar tan, tan, tan preocupados porque puedes indiscutiblemente poner limitación de horarios, puedes bloquear webs de contenido para adultos, puedes gestionar aplicación por aplicación cada una de ellas, puedes también geolocalizar a los menores y saber en cada momento dónde están, siempre con la idea, ojo, de que no estamos espiando a nuestros hijos. Es decir, el control parental no me va a leer las conversaciones de nuestros hijos, no vamos a leer lo que se escriben por WhatsApp o lo que se escriben por Messenger, o sea, no estamos leyéndoles, estamos simplemente tratando de reducir y prevenir riesgos. O sea, ese, ese tiene que ser el concepto. Entonces, para edades así tempranas... Pues creo que, que viene muy bien. Lo que también tenemos que hacer los padres es que los controles parentales no educan. Porque si yo, por ejemplo, establezco que el límite de la wifi para la tablet de mi hijo o para el móvil es las nueve de la, no- de la noche, porque no quiero que sigan con pantallas, el control parental se la va a cerrar a las 9 de la noche. Y van a decir, uy, ya no tengo internet, ¿qué ha pasado? Pero el control parental no explica. Entonces tenemos que ser los padres los que vayamos y les expliquemos después por qué no deben de tener o usar pantallas dos horas antes de dormir, porque no se segrega la melatonina y al final esto, re, esto influye en el sueño. Y si no descansan bien porque están con pantallas hasta salta, altas horas de la noche, pues dormirán muy mal y al día siguiente en el colegio pues no van a rendir como tienen que rendir. Pero esa explicación se la tenemos que dar los padres, no los controles parentales.
0: Pues muchísimas gracias Laura eh, Recordamos además de las direcciones Que ya has comentado y de las herramientas Que hemos ido aquí comentando educación digital Educaciondigitalparafamilias.com Donde pueden contactar Donde pueden ver un poco todas las actividades que, que hacéis Y acceso también a, a otros materiales Pues muchísimas gracias por todo Laura Y
2: positividad, mucho ánimo A todos los padres y madres Porque indiscutiblemente se puede se puede eh, educar en positivo y, y desde luego que sí. o sea El logro es, o el objetivo, que hagan un uso seguro, saludable y responsable de la tecnología.
0: Por supuesto que sí. Con eso nos quedamos. Muchas gracias.
2: Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y terminamos con un independiente tip. Si eres de los que te gusta cazar canciones con Sazam en cualquier momento y lugar, pues seguro que alguna vez te ha pasado que se te escapa alguna porque no te ha dado tiempo a abrir la aplicación. Pues hay una función en ajustes que es auto Shazam. Solo tienes que activarla, por ejemplo, cuando vayas a ver una película o una serie o cuando vayas a un bar que normalmente te gusta la música. Y de esa forma Sazam cazará todas las canciones que vayan sonando sin perderse ninguna. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Por cierto, tomamos muy buena nota del comentario que nos dejaba Ekelon sobre una mayor diversidad en las voces del programa para aplicarlo y ya lo estamos aplicando en este y también por supuesto en próximos episodios y nada más un saludo de José Antonio Gelado
1: y saludos de Indy recuerda suscribirte si quieres que te avisemos de los próximos episodios puedes dejarnos tus comentarios y valoraciones en tu plataforma de podcast favorita y los leemos en el próximo programa adiós Hasta aquí, Independiente, con José Antonio Gelado.
2: Programa producido por Adio.fm.